1: Hallå, då. välkomna tillbaka till den lilla podden som vi kör här ibland emellanåt, Björn heter och jag. Eh, och det är eh, ganska trötsamt tänker jag att alltid lyssna på samma röst, så vi har, vi, vi har en gäst idag. Eh, och dagens ämne ska handla om någonting som, n- när man arbetar med stressaraterad psykisk och hälsa, som jag gör, så kommer det här att bli en faktor förr eller senare. Det är alltid så. Det är är nämligen så att vi människor vi har relationer och vissa av oss har förhållanden också. Och när det är jobbigt nog med en själv på insidan, då tänker jag att det kan bli ännu knepigare om man är två. Och hitta en väg där, när man kanske inte mår så bra alltid, det finns utmaningar i relationen, i kommunikationen och sådär. Uh, och jag tänker ju på mitt håll och mina erfarenheter och kommer från mitt håll. Men jag, jag är lite av uppfattningen där att om, uh, om man är den smartaste i rummet så är man i fel rum. Så jag har helt enkelt sett till att jag inte är smartaste rummet på de här sakerna. Så jag har bjudit in uh, ifrån uh, Instagram Charlie Psykologerna. Så har uh, vi Helga. Ja. Visst är det så? Det stämmer. Välkommen hit. Tack. Och kul att du ville vara med.
2: Det är jätteroligt att vara med.
1: Och vi, vi har ju försökt att tyxa lite grann tidigare här och det är inte helt enkelt. <laughs> <laughs> Men idag så lyckas vi lösa det. Mm. Kan du inte bara dra de här små snabba om dig själv?
2: Yes, det gör jag. Ja. Helga Jonsson-Vennerdal heter jag. Är i grunden legitimerad psykolog. Har de senaste åren i alla fall alla jobbat allt mer med parterapi så som parterapeut. Och eh, parallellt med det har jag också startat en med- medgrundare till en relationsapp som heter Birds Relations som eh, man kan använda om... Eh, man kanske inte riktigt är läge för parterapi än eller man, eh, ja, man kanske inte får med sig sin partner eller man har inte så stora problem. Men man kan jobba på egen hand om med relation. Alltså. Men så jobbar jag också kliniskt då som, eh, som psykolog och möter jättemånga par. Och jag tycker just det här temat kring... Eh, Ja, men stress, utmattning, det är ju så vanligt, skulle jag ja. säga, också bland ja. de var jag möter.
1: Ja. Och, och, och det, jag tänker så här att det presenterar en helt annan nivå utav, uh, av både problem men också problemlösning. Mm. Absolut. Det, är ju inte one, alltså, det, det blir ju väldigt, väldigt komplext när två universiteter ska möta varandra. Liksom. Mm. Uh, och, och ibland är det till och med så att bägge två är väldigt påverkade.
3: Mm.
1: Jag har flest stycken patienter vars partners också. Är, är liksom där I, i, i väggen, förbi väggen, precis kommit ur väggen eller hur man väljer att se det va? Absolut um, och, och till lyssnarna ska vi också säga att, att när jag säger kliniskt så betyder det rätt kortfattat att hon träffar patienter helt enkelt
3: Exakt uh, <laughs> Det är det, extra svårt,
1: <laughs> <inte>. <laughs> det är som man använder ord som man gör till vardags och då, då, då blir det lätt så man blandar <laughs> <Eller>? <laughs> Ja just det är um, men, men jag, en grej jag skulle vilja börja lyfta. Eh, fråga dig om. Mm. Eh, när det gäller parterapi. Mm. Jag har ju lite. Eh, jag har ingen egen person. Jag har inte parterapi. Eh, som är att jag har gått i terapi. F- parvis. Men. Ska, ska vi bara, kan du bara dra lite kort. Hur du ser på parterapi. För jag tänker ju två universum. Som ska mötas. Och man har sina problem på sina håll. Mm. Men det är väldigt svårt att göra det samtidigt. Eh, kan du berätta lite hur du tänker de stora penseldragen i parterapi? Liksom.
2: Mm. Absolut. För, för jag tänker när parterapi är det som kanske är det viktigaste att fokusera på är ju när problemen handlar väldigt mycket om hur det blir mellan dig och mig i relationen. Mm. Sen så är det ju väldigt ofta så, jag tänker här med två olika universum ska mötas, att när paret kommer till mig för ett första samtal, då kommer de båda två. Och jag ber dem var och en beskriva. Det är inte helt ovanligt att de beskriver helt olika bilder av hur relationen fungerar och vad som är problemet i relationen. Så där är ju verkligen parterapin den här lite utmaningen att kunna ta inte kanske den ena eller den andras perspektiv utan ett neutralt tredje perspektiv.
1: Och det är det som jag tänker också blir väldigt, det blir en ganska stor utmaning för det som terapeut tänker jag. Eller just där. och jag har, jag har faktiskt haft patienter som har haft för avsikt att ta med sin gubbe till parterapi mm. för att han ska få veta vad som är rätt.
2: Exakt. Ja. Det är inte ovanligt kan jag säga. <laughs> med den. Jag vill att min partner ska förändra mig så nu ja. Det är lite gulligt faktiskt. <laughs> och brukar jag säga det. Du, vännen, lugn
1: och fin nu. Lugn och fin. Du har fattat att det här är fel. Det handlar inte om att, att, att du ska få medhåll i vad du anser vara rätt utan det handlar om helt andra saker liksom. Ja.
3: Och det
2: där är så intressant för jag tror att den skeptiska då som blir medsläpad till parterapin är mm. lite rädd och lite nervös och tänker att nu ska jag bli uppläxad och få höra. Men mm. den personen går ofta från det första samtalet med en känsla av att här blev jag lyssnad på och kände mig förstådd. Medan ibland är det så att den här personen som har känt att nu ska jag minst, få med min partner som ska få lära sig hur man gör. Kan känna sig lite ibland, kanske lite besviken att ja. men det här var inte vad jag tänkte mig. Fan också. Mm, det ja. blev inte riktigt så. Men förlåt... det är jätteviktigt.
1: Och jag, jag tänker så här eh, i ljuset av det du berättar nu, mm. så ställer det här ju brutala krav på personen som håller i det terapeutiska samtalet där. Mm. Eh, alltså kravet på objektivitet eh, mm. och att kunna eh, se saker just där just då stå emot någon som faktiskt pressar för sin egen eh, sanning så att säga. Eh, så där, va? Mm. Eh, och, och jag tänker också att, att man får vara lite försiktig där när man går till en parterapeut du är psykolog du har ju rätt tung bakgrund du kan din skit men det är inte så det ser ut överallt utbildningarna är tyvärr inte femåriga universitetsutbildningar som du har i ryggen utan det är ganska mycket mindre i en sån här svår och knepig situation Mm. Det tänker jag också att vi ska lämna med lyssnarna att man, man måste vara lite selektiv när man väljer sina samarbetspartner här. Absolut. Vad skulle du säga är viktigt att kolla efter där? Om vi, nu är vi jag tänker, i början, att mm. ska hitta en på terapeut. Mm. Ähm, vi vet ju ungefär i första mötet brukar tendensen se ut när du träffar patienter. Men vad skulle du säga är viktigast att hitta i en sån
2: men jag skulle säga att det, är att, se, kolla att det är en person som har en adekvat utbildning som är en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. För man kan ha en annan grundutbildning än psykolog men ändå ha väldigt goda kvalifikationer. Men då har man ju ofta en påbyggnadsutbildning där man har fått någon form av legitimation som psykoterapeut. Så mm. det skulle jag säga. Sen så tror jag att det är jättebra att... Kanske höra sig för, gå på rekommendationer. Mm. Eh, så får ju vi väldigt många av klienterna, alltså med tiden blir det ju så att man mm. eh, lär sig lite grann. Och sen tänker jag att också kanske våga se det som att vi provar det första samtalet blir eh, ju liten som, eh, du brukar jag alltid säga också, att det här är lite både för mig och för er att kunna mm. avgöra hur, hur det känns om vi kan jobba på rätt sätt. Så att, eh, Ta reda på, på det du kan innan och sen ser det ändå som att det första samtalet också är någon slags lite grann hur känns det här i rummet. För det är jätteviktigt ja. att det ändå känns bra för båda.
1: Ja precis och, och, och det, det tänker jag det gäller ju oavsett vilken terapi man har tänkt mm. sig. Eh, för någon kan jag också ta för lyssnare lite snabbt där att, att eh, vi pratar om någonting som kallas den terapeutiska alliansen. Yeah. Det, det är jag och patienten mot problemet. Exakt. Det är alltså inte uppstyckad jag och sen patienten och patientens problem. Eh, sådär. Eh, och, och den är jätte, jätte, jätteviktig. Mm. Eh, den är också skulle jag säga en av de stora problemfaktorerna inom den konventionella sjukvården. Då, för att det finns inte riktigt resurser att välja. Nej. Eh, så du blir tilldelad en terapeut som du får tycka om eller inte. <här> Men vi vet också om att behandlingsmässigt sett så har du ingen allians så är det jättesvårt att nå resultat. Och logiska faktorer är egentligen, du kommer inte lita på vad jag säger om inte du tror på min grej, om inte du liksom uppskattar samtalet som vi har och så vidare. Och det är ju samma sak här då och den är ju, man är ju två då som kanske behöver då, att vara överens att det här kändes bra i magen, det här testar vi liksom.
2: Ja, och jag tänker det är intressant det här att ja, men när man är, går i individuell terapi då är det du och jag mot problemet eh, med terapeuten, men i parterapi vill ju jag hjälpa paret att vara vi på något sätt mm. mot relationsproblemet. Så ja. där vill, vill man få till på något sätt det att paret också ser det som att vi jobbar tillsammans mot vårt problem. Yes. Bara än att vi jobbar mot varandra och det är du som är problemet. För det är ju ja. ibland där man kommer med den liksom, lite utgångspunkten.
1: Skulle, skulle du säga att det är så om man fortsätter med den stora pensellagen är det, är det där man landar ofta Fast att det är ett ställningskrig i problematiken hemma vid eh, som är grundproblemet hos, inte, mm. inte alla, inte de flesta. Men mm. är det någonting du ser?
2: Ja, men det tycker jag ändå är vanligt. Men ofta så bottnar det ju i en att man inte riktigt förstår varandra och att man funkar på olika sätt och liksom inte riktigt har förstått. Eh, man kanske vill ungefär samma sak och egentligen har en god intention men så blir det liksom fel. Och mm. då kan man ju hamna i det här ställningskriget och att men om du bara var som jag, då skulle allt vara lite enklare och den andra tänker också, men jag gör ju så mycket för relationen. Mm. Men att det liksom är någon form av under ytan där ligger ju att man kanske inte riktigt har förstått varandra Eller, och kanske inte fullt ut accepterat varandra som den man faktiskt är.
1: Så är det. Eh, och jag tänker att det här, alltså, förhållanden om vi säger det, det är ju bland det knepigare som, som vi har liksom. Mm. Man bor väldigt nära varandra, man får se alla sidor, man behöver lyftas, man behöver lyfta, det det är så otroligt komplext. Jag skulle snarare säga att det det, det är riktigt fascinerande, det är faktiskt att det funkar. Ja eller hur, det tänker jag varje dag. Ja, inte att det blir problem. Och jag tänker lite grann samma om, om, om barn och förlossningar och sånt där. Exakt. Det är lite fascinerande, alltså det är inte det här att det blir fel ibland. Nej. Utan det är riktigt fascinerande är att det faktiskt går.
2: Mm. att det ofta går.
1: Det är bra, ja, att det är liksom. en, ja. ner av tillfällena faktiskt blir helt okej. Okay. Ja. Eh, det är ett lite intressant sätt att se det på tänker jag. Det blir ett annat mindset. Mm. Okay, det är klart att det, här, det, det, det finns friktion här. Naturligtvis, det vore jättekonstigt annars. Mm. Kan man ha det mindsetet så tror jag man har kommit ändå en bit på vägen också i, i
2: själva lösningen. Det håller jag med om för ibland kan det också finnas en bild av att amen, den här funktionen inte ska finnas eller att den är farlig eller att man inte får visa negativa känslor eller inte vara arga mm. på varann och så blir det lite farligt i ja. relationen och då undviker man istället kanske att prata om det som faktiskt är viktigt och man mm. undviker att kommunicera tydligt och ta upp saker och man lär inte heller känna varandra.
3: Nej.
1: Och jag tror det är precis som du säger ta upp saker och göra det tydligt och så där. jag tror att någonstans är ju kommunikationen är ju det som är, är, är som jag tänker i alla fall det är ju det är en av baslinjerna här i alla fall mm. eh, att kunna prata med varandra om saker som är svåra kanske känns jobbiga mm. eh, kanske är lite jobbigt att ta upp eh, man förstår inte riktigt sina egna reaktioner och man, man Börja störa sig på den andras reaktioner. Mm. Um, om du skulle få säga någonstans att börja. Vad tänker du? Liksom, om vi har ett problem i en relation. Um, vi har en situation där en eller bägge i paret är påverkad av stress och trötthet. Och det börjar bli friktion. Det börjar inte bli riktigt lika roligt att åka hem mm. efter jobbet. Och det är lite skönt att åka hemifrån.
3: Mm.
1: Vad hade du börjat?
2: Mm, men ja, det är ju som att man hamnar ju väldigt ofta i det här med kommunikation av egna behov och vad behöver jag och, och i den men i kommunikationen så ligger ju liksom också den här eh, lite den här förståelsen och nyfikenheten och att faktiskt fullt ut också lyssna på och vilja försöka förstå varandra
3: mm.
2: eh, men den stressade här då i läget som börjar känna att det är inte och det kanske i relationen knakar också i relationen och det är inte så roligt att åka hem den personen skulle ju sannolikt ändå behöva prata med sin partner om så här är det för mig nu. Det här händer i mig. Även om man inte vet fullt ut vad det är. Man kanske inte alltid kan ge en fullständig förklaring till vad det man känner. Men man kanske ändå kan försöka sätta ord på det utifrån ett så här upplever jag det.
3: Mm.
2: Eh, ibland försöker man ju då hitta problem eller liksom lösningar i... Så här, går på liksom andra saker och säger mm. att ja, men du borde göra så här eller som vi skulle göra så här men att det är viktigt att börja fokusera på hur funkar jag, hur är det för mm. mig har det skett någon förändring i mitt mående och mm. man blir ett team liksom.
1: Ja absolut, jag, tänk, jag tänker två saker där med det, med det du sa precis där eh, så här är det just nu mm. det, det tror jag vi nämnde acceptans väldigt tidigt eh, och, och det där är ju så att acceptans är ju inte att förlika sig med skit eller att
3: mm. ja, ja,
1: det här kommer, det är som det är. Mm. Och så säger man det men det känns jättedåligt i magen. Ja. Det är ju inte det som är acceptans. Acceptans mm. är att, att förstå att just nu så är det så här.
3: Mm.
1: Det har inte alltid varit så och det kommer antagligen inte alltid vara så. Om vi gör någonting med det nu. Men att vi måste titta på det som är här framför oss nu.
2: Mm. Och där tror jag är jätteviktigt. Bra att du betonar det. För acceptans kan ju vara lite provocerande också. För mm. det kan låta som att man ska gilla allting. Ja, det är... och, så. Ja. och det betyder ju inte att man behöver tycka om det. Bara för att det handlar bara om att acceptera lite att verkligheten är så här just nu. Ja. Och just nu behöver vi kanske göra saker utifrån att det är så här det är. Exakt. Inte, vi gillar det inte. Det kommer nog inte alltid vara så. Det har inte alltid varit så. Men... Mm. Eh, och där behöver man ju som partner till den personen som, som berättar det. Faktiskt mm. lyssna på Absolut. riktigt.
1: Och, och, precis. Och det är ju det är väldigt svårt. Mm. Alltså många lyssnar ju för att kontra. Ja. Eh, men att lyssna på riktigt för att mm. förstå. Det är en helt annan, helt annan mindset i detta. Ja. Eh, och, och det är ju så här att, att vi har snackat en hel del om acceptans i podden här under poddarna under åren. Mm. Eh, det, det blir lite knepigt i våra vårat svenska språk. Eftersom acceptans i ordlistan är en sak, och acceptans inom psykologiska skrået är, är ett helt fenomen. Mm. Äh, acceptans kommer ju från buddhistiska lärarna från början, alltså österländska medicinen, mm. äh, och, och är ett sätt egentligen att se det är som är på glasögon, som ett filter som man kan tänka sig att, att världen syns igenom, äh, där. Det är lätt att släppa taget om saker man inte kan förändra. Det är lätt att inte hänga upp sig för mycket på saker som ska hända framåt. Utan man har en möjlighet att vara här och nu. Man ser den verkligheten som finns här idag. Kopplat till acceptans så så pratar också den dialektiska beteendeterapin om om icke-acceptans. Det vill säga tvärtom. Det vill säga när man inte har det. Och ett, och kan bara tipsa ett av de absolut lättaste sätten som jag tycker är i alla fall lättaste sättet att se detta på det är att det finns väldigt mycket eltande hos individen. För, för där, där ligger man kvar och ältar gamla saker som inte går att förändra som redan är förbi och över. Eh, när det finns mycket i människan då vet vi att det är en ganska stor icke-acceptans där. Det kommer antagligen att se ungefär likadant ut i, i resterande av vardagen också. Eh, kan man ha med sig. Om man, mm. man eh, vet om att man är den typen av person att man fastna på gamla grejer det är inte helt lätt att släppa taget mm. eh, så, så kan det vara sånt sån små grej och med sig, tänker jag. Jättebra. Eh, en annan grej jag tänker på också där som jag älskar och som jag har haft problem med under mina förhållanden under åren eh, det är ju tycker jag, jag vet inte varför. Ofta så, så har man ju uppfattningen att jag måste tänka klart först innan Exakt. jag kan berätta vad det är som är. Mm. det behöver man inte alls tänker jag Nej. det är mycket mycket bättre Vet du vad vännen? det känns skitkonstigt det är någonting som inte stämmer jag fattar inte varför men det är inte riktigt lika ball att åka hem längre jag är inte, alltså, det är någonting som är så jag håller på att fundera på detta jag kommer nog att prata mer om det här. jag vill bara berätta det för dig mm. så att du vet varför jag kanske är lite tyst mm. eh, för jag tänker att osäkerheten är ett, minst lika stort problem som att faktiskt få till sig att, vet du vad, det du gör där, det flyger inte hos mig. Mm. Eh, att inte veta vad det är för något mm. eh, tänker jag också kommer bidra till flera olika problem.
2: Håller helt med. Alltså jag tycker du, där var ju ett så bra exempel också på hur man kan säga det för att det kan gå ganska... Och Säger det på det sättet du gjorde. Som partner blir man då kanske genuint... Oj, är det så lite nyfiken. Ja. Men kommer det i ett skede där det har gått längre. Och man liksom tar upp det när det har gått så långt. Att man liksom inte klarar av att åka hem längre. Då ja. kommer det ju ofta som en, en chock för den andra. Och ja. det kanske inte blir heller ett så schysst sätt... Eh, och, och sen har inte partnern fått vara med på resan så man har liksom inte heller gjort eh, kan man göra det i tidigt skede fast man inte själv vet så blir mm. man också mer ett team i det, hur kan vi lösa, hur kan vi göra så att det känns bra för dig att komma hem ja. då är ofta partnern mer villig att eh, mm. på något sätt både lyssna och komma med ja. eh, kanske hjälp och stöttning
1: Absolut, och jag tänker så här, alla människor har ju bra eller dåliga eh, vad ska man säga bra eller dåliga egenskaper mm. eh, och i ett förhållande så är det här min sämsta egenskap
3: Mm.
1: Personligen. Mm. Eh, jag värper på det skiten själv. Mm. Eh, för jag vill reda ut varför. Eh, och då skapar jag mig en sanning. Mm. Som kommer att gälla.
2: Så eh, det är jättevanligt. Och ja. det är ju det där att partnern gör ju då sin tolkning. För det ja. kommer säkert märkas när du är lite tyst. och går och värper på det. Och då kanske partnern redan har tänkt någonting annat om det som händer i dig.
3: Ja, och
1: då
2: blir det svårare att prata om det sen.
1: Så är det. Eh, så är det. Eh, och det är ju någonting som... Eh, när jag har ett förhållande, eh, vilket jag väljer bort stora delar av tiden istället, mm. eh, så, så är det en grej att jobbar på. Men tyvärr blir det ju i samband med att jag har börjat att bli sämre. Mm. Eh, vilket innebär att arbetet kring de här sakerna blir inte så nice. Nej. Eh, utan det är alltid associerat, inte alltid, men det är ofta associerat med början på slutet. Ja. Eh, så där, så där har min hjärna börjat och förstärka det också, att när jag börjat gå i de här spåren mm. så vet jag att nu är vi nära liksom, mm. eh, och då drar jag så istället mm. eh, och det finns ju nackdelar med det mm. eh, så där, jag, jag tänkte att jag ville ta upp det som ett exempel när du ändå är inne på det här att, att det finns ingen som är perfekt liksom, alla har grejer att jobba med på olika sätt ja. eh, och jag, jag tänker att det, det det kan vara skönt att veta det för, för lyssnarna. att mm. Andra verkar också så jävla bra förhållande. Nej, det har de inte alls. Inte vi som jobbar med detta. Vi ser ju det.
3: Mm.
1: Att det snarare är tvärtom. Ja,
2: Nej, men det, det är så himla viktigt att normalisera det. För att vi är bara människor. Och vi har alla våra styrkor och svaghet i relationer. Och, och det är ju där man hamnar liksom i det här. Om, om man i en relation kan också snällt tolka varandra lite mer. Och se att så här, det, det finns nog någon välvillig orsak bakom det här eller det här är någonting som min partner har lite extra svårt för mm. istället för att se det som att så här, nu är du, du är helt orimlig eller ja. så här kan man inte bete sig
1: Nej, och just det här med ordet snälltolka, det vet jag det, det ni använder en, en del på ert konto mm. eh, som ett av de vanligaste tipsen egentligen som jag har sett i alla fall på mm. ert material eh, jag tänker, ordet säger väldigt mycket man kan ju tolka saker på olika sätt och om jag har ett mindset där jag letar efter alla fel så kommer jag hitta felen ja och det det där gäller ju egentligen alla situationer i våra vardagar går du in i ett möte och förväntar att det ska bli förjävligt, då är det de situationerna du kommer hitta det
2: så är det, och det vet ju vi som jobbar med ångest och depression och då är det snart det är lättare att vara i det mindsetet
1: precis för för det är jobbigare för huvudet att byta mindset i det läget ja Äh, än att komma in rätt från början.
3: Mm.
1: Så vi försöker ju ofta etablera vägar där man har förberett sig och, och landat bra innan man tar situationen. Ja. Äh, vi lägger mer tid på det terapeutiskt än vi lägger tid på att faktiskt bryta situationerna. Liksom. Ja. Äh, men, men snälltolkare är att, att man har en inställning och ett mindset att man går på den snälla vägens tolkning.
3: Mm.
1: Och jag tänker så här att det är inte säkert huvudet gör det själv.
2: Nej, verkligen inte.
1: (laughs) Men när man kommer på sig själv att fan, nu var jag hård. Vänta nu, vänta nu, vänta nu. Hur kan jag omformulera det här? Okej, han förstår inte bara hur jag tänker här. Han han är inte ett asshole. Han är liksom inte genu... Han är inte genomvin mansgris. Han har bara inte förstått att städningen i köket är väldigt viktig för dig. Mm. Eh, och han kanske har glömt bort sig lite. Han har haft en lång dag. Mm. Och han ser inte det som du ser. Nej. Det kan ju vara en tolkning. Och, det, och jag tänker också när man har kommit till den när man har fått ut slutprodukten av den tolkningen. Om man agerar på det istället för mm. slutprodukten på den arga tolkningen. Exakt, det då blir har...
2: en enorm skillnad.
1: Ja, då har vi ju placerat oss. Precis som vi sa, ja. vi lägger mer ner tid på att placera patienten i mm. bättre mindset innan situationen än att bryta en mm. ångestspiral. Ja,
2: för det är mycket lättare att göra ja. det i det tidiga skedet. Och, ja, det jag tycker var ett solklart exempel.
1: Och det är ju exakt samma sak i det här fallet. Mm. Så genom att snälltolka så blir också kommunikationen och den potentiella konflikthanteringen mycket enklare. Så det är ett ganska mångfacetterat
2: ord. Vi får ju ja. ut väldigt mycket av den grejen om vi testar det. Mm, exakt. Men sen tänker jag, som, precis som du sa, att det är inte superlätt. Alltså det är ofta väldigt svårt för de vi möter i Part för det har gått så långt. Så man ja. gör fultolkningarna liksom 80% procent av tiden ja. och då kommer man ju fortsätta göra det. Men att man tränar på att stanna upp och märka att vänta lite nu, kan jag se det på ett annat sätt? Att liksom Finns det fler tolkningar. Man kanske inte behöver vara övertygad om att snälltolkningen är den sanna. Men att man övar på den lite flexibiliteten mm. och ser precis som du är inne på. Ja, men hur blir det? Händer det något med mig när jag mm. lyfter upp den här andra tolkningen? Mm. Eh, det kanske det inte alltid gör. Ibland blir man provocerad och tänker att Nej, men det här det är ju inte sant. Jag är ju så arg. Men då kanske man behöver få ner sin egen, alltså reglera ner sina egna känslor först. Innan mm. man klarar av att göra en lite annan tolkning. Så I ibland inte. kan det också handla om förutsättningar ja, men typ av gå undan en stund mm. äta en banan eh, ta en liten promenad och så mm. går det lättare och snälla tolka nu
1: och, och jag, jag fick ett jävligt bra tips från min psykolog mm. Thomas eh, han, han såg så här eh, när det gäller konflikthantering och sånt eh, om, man, om, man reglerar sin, om, man, om man skattar upp, uppskattar sin ilska mellan 0 och 10 eh, vi, har inga kommunikation, vi har inga diskussioner eh, sju och över mm. aldrig någonsin Mm. har vi slått i er sjua eller har gått ifrån, att gå väldigt snabbt så vi är på 8, 9. walk away yeah. säg till, jag måste pausa mm. och så går man därifrån mm. och så precis som du säger så gör man någonting annat. man kan byta miljö, man kan få lite kallt i ansiktet, man kan äta något det måste hända någonting va mm. och sen så fortsätter man inte förrän det har sjungt under den sjua igen supertips eh, jag tror det är bra för att mycket av det här händer ju i affekt alltså, det vill säga vi är extremt känslosamma. Mm. Eh, och, och det är väldigt svårt för andra, kanske mer rationella tankar och känslor- att ta sig in i den stormen. Mm. För det blir lite som en snöstormsvägg liksom.
3: Ja, och
2: där tänker jag just med par så kan det också vara så att man är olika i paret. Den ena mm. kanske är så reaktiv och mm. stark mm. Och då kan det ju vara provocerande att den andra är lugn och inte reagerar på känslan. Mm. Så då kan... Där är det ju verkligen. Och då blir det ju ganska mycket så här ansvaret på den som känner att nu är jag på väg över en sjua. Alltså ja. jag behöver gå undan en stund för att det här inte ska drivas vidare. Men där har man pratat om de här situationerna i terapin. Kan ju också partnern se och, och få lite ledtrådar till. Vad kan jag göra när min partner är på väg mm. upp till en sjua? Hur kan jag lugna ner i det här läget? Mm. Så att man hjälper ja, så uh, Och,
1: och uh, ja, det finns ju... Jag tänkte på någon smart grej där. Den kommer tillbaks. Hoppas jag. Förlåt. Ja, det, det, jag, det kommer, det, för jag tänker på det här, det här med fulltolkningen Eller, eller man, man tolkar liksom art. Mm. Och att det sker automatiskt. Mm. Många av de tankarna som vi människor har är ju automatiska. Och de är ofta gamla. Mm. Det är väldigt få tankar egentligen som är nya. Eh, någon siffra brukar säga att det är just 80% av alla tankar som är automatiserade eh, Primitivt ganska logiskt eh, Det mm. ska vara enkelt att tänka, tänker jag mm. Ja, vill spara energi Ja, du sparar energi Men de här automatiska tankarna de har ju inte alltid ankare i verkligheten Nej. Eh, Och vi har pratat om just det, eh, en liten övningsmanöver just i, i den här problemen tidigare Om att bryta automatiska tankar att skriva ner dem och sedan så försöka argumentera, vad har du för bevis som stödjer de här? Vad har du som faktiskt är hard facts, att han menar det precis på det här sättet? Nej, men så har det alltid varit. Ah, nej, 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 nej. Nej, inte så har det inte alltid varit. Vad har mm. du för bevis? För att det faktiskt mm. är så här. Ja, det har du gjort. kände så. Mm. Vad har du för bevis? För att det var så här. Äh, det har jag inga. Mm. There you go. Har du några bevis som talar för motsatsen? Eh, ja, då kanske antingen så finns det inget. Nej, men då vet du. Då finns det varken upp eller ner. Då mm. fattas det information här. Eller så. Nej, men han, han är en bra kille liksom. Han, han, han har sagt flera gånger att han vill lösa detta. Och, och så, han har intentionen. Det vet jag om. Det är fakta. Bra. Då har vi klart där också. också. Eh, mm. Det kan väldigt, väldigt Ja, och, och, och då... Då blir det också lättare. Och, och som du sa, reglera ner känslan. Då kommer inte känslan vara lika starka kring detta när man har sett att ah, men jag f- det fattas bevis här. Mm. Det, det, det är ett ganska enkelt sätt att, och, och då menar jag papper och penna, alltså skriv mm. ner det. Mm.
2: Det är jättebra. Och det är ofta en sån tänk, hemuppgift som man kan ge också till ett par att ja. göra det, var och en, mellan sessionerna. Och så jobbar man lite med de bitarna.
1: Jajeman. Och, och det är ju så att. att eh, Även om man har fått till så där och man har förstått de här sakerna, så kommer det inte automatiskt att funka. Nej. Det är så vi människor funkar. Vi måste öva på detta. Vi måste mm. lära oss nytt. Vi måste Exakt, lära och att oss det
2: nytt. kommer hända något nödvändigtvis med känslan i början precis som du var ja. inne på också. Det kanske är så att det fortfarande ändå fortsätter att liksom kännas jobbigt, men jag tränar in mm. ett nytt sätt att förhålla mig till och jobba med den här flexibiliteten
1: i tänkandet. Exakt. Och, och det är ju någonstans slutmålet på Terapi, tänker jag. Mm. Att ja, vi ska lära oss en ny väg. Mm. Eh, vi ska ta hand om det som gör det jobbigt. Göra om det till någonting så att det blir lättare för oss att hantera.
3: Mm.
1: Eh, så att, ja, det är Just det här med snälltolkningen och automatiska tankar och sånt. Jag kan tänka... Jag kan ju känna det när jag träffar patienter som har relationsproblem. Nu träffar jag inte dem parvis, ska jag säga. Eh, men... Jag tycker att det är ganska tydligt när det har gått för långt. Mm. Man hör liksom att de sitter i halsen på varandra med mm. liksom käkarna. Mm. Eh, Vad är det du allting... förhåra då?
2: Eh, vad är det som kan vara sådana tecken? Eh, att eh, man har liksom
1: slutat att engagera sig.
3: Ja. Det eh, och all... är
1: allt. Ja. Och allting handlar om konflikter. Mm. Varenda liten jävla grej blir en supersak. Mm. Eh, tillsammans med att man inte engagerar sig. Mm. Eh, då hör man att det här har gått långt. Alltså. Hur länge har det varit så här, så du? Om flera år. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, och, och där är det lite sådär. Det, det är svårt att bygga på kvicksand. Va? Mm. Eh, vad, vad tänker du med det där just när det har gått för långt? Mm. Alltså... Finns det ens för långt? Ska man jobba hur länge som helst för att förhållandet ska funka? Vad tänker du? Nej,
2: det tänker jag inte. Att man alltid ska. Och att det inte heller... tänker parterapi kan ju också vara så att man tänker att det alltid ska handla om att till varje pris slappa ihop relationen. Men det är ju inte alltid en utväg. Utan det Nej. händer ju att det kan en parterapi kan jobba mot en jag menar att det blir en separation och att man mm. försöker få till ett, ett sätt som, som snarare handlar om att gå isär men på ett bra sätt eller med samarbete mm. om barn. Men jag tycker de här exemplen jag tycker det är så intressant att höra vad du får höra från mm. nu möter jag med ett par eh, mm. och just från de individer du möter som du ser i en mm. relation som du tycker känns bra. För det är mm. ju precis eh, två saker du sätter fingret på. Dels det här med när det är så väldigt, väldigt mycket negativt. Alltså det är Man triggar ja. kanske varann hela tiden, man kommer inte ur det man klarar inte av att hitta tillbaks till värmen och närheten däremellan utan man är väldigt mycket i ilska och konflikt och att man inte känner ett lika starkt engagemang, att det här är bristande mm. och då blir det ju ofta det här också undvikandet att man börjar leva helt para- mer parallella eh, spår liksom och värdar nästan.
1: Ja, och, och det är ju jättesvårt att och... Alltså någonstans, det måste ju finnas en gemensam plattform att kämpa yeah. mot. Exakt. Och det är väl det jag springer på oftast. Att nu träffar jag ju, normalt sett är det en kvinna som jag sitter med. Jag har en mm. väldigt stor andel tjejer i min patientstock. Liksom. Det har alltid varit mm. så under alla år. Mm. Um, och det, det är väldigt tydligt att, att uh, det finns inget engagemang kvar. Mm. Um, och och, och finns det finns inget engagemang och kanske inte heller något förtroende då det, det är supersvårt att bygga på det liksom. Det måste på något ja. vis det känns som att det måste finnas någonting kvar alltså minsta möjliga låga i alla fall mm. Mm. för att det ska vara aktuellt och intressant egentligen och lägga tid på.
2: Verkligen, för då annars finns ju inte den. Alltså det är ju så att då kommer man kommer man till parterapi i det läget så kommer man ju ofta för sent för att orka och mäkta med. För det är ju ganska krävande. Vi började med att säga att ja, men det handlar inte om att terapeuten kommer säga att min partner ska eh, göra fel och ska ändra sig, utan det handlar ju om att man ska granska sig själv och sina mm. bidrag till varför det blir som det blir i relationen. Mm. Och när man är i ett läge där relationen är så pass dålig och påverkansmående så negativ, då Fixar man ju inte det. Då är inte det, det som är det viktiga. Då är det viktigare att jobba med att kanske få återhämtning själv, eller att eh, ja, andra bitar. Och det kan handla om att då inte vara kvar i relationen, absolut. Ja, och det,
1: där är väl, tyvärr ska jag säga, det är väl mm. min vardag ser ofta ut så. Ja. Eh, att det, när, när jag träffar patienter som är utmattade eh, så börjar jag alltid och, och kolla av liksom, vad är det som har hänt. Hur ser situationen ut nu? Vad finns det för energi? Vad finns det för pyspunkor? Finns det några stora svarta hål här? Ibland är det ett jobb. Ibland är det någonting hemma. Ibland är det någonting som händer på insidan. Men ibland är det också förhållandet. Det är det här som dränerar. Det är det här som sabbar. Och det blir ganska klart.
2: Ja, jag tänker när när man ser det, för det är är det ju så att lite det här vad i hönan och vad i ägget, är det relationen som bidrar till måendet och stressen eller är det, i de fall där det kanske är tvärtom att det är en stressfylld arbetssituation eller någonting annat som inte har med partnern att göra som bidrar till att det blir svårt i relationen, då har man ju mycket bättre förutsättningar att jobba framförallt om båda också vill jobba med varandra. Men när det är som du beskriver, där har det ju gått ganska långt i många fall. Och det är verkligen så.
1: Och, um, det, det finns ju vetenskap så, som, som stödjer att för att ha en förutsättning för friskhet,
3: mm.
1: så krävs det socialt stöd.
3: Ja, finns
1: det inget socialt stöd hemma vid, Nej. så är mm. det en väldigt låg möjlighet, lite möjlighet, att faktiskt tillfriska. Mm.
3: Uh,
1: och, och det stödet som ska vara närmst, det är ju från partnern. Ja. Uh, så ofta är det där jag hittar det. Mm. att okej, okay, när du har varit utmatt här i fyra år det är lång tid hur, hur, hur mår du? Liksom? Hur, vad är det som har hänt? Berätta eh, och så har du liksom man hör att det, mellan raderna så, f- så är det hon som gör allt
3: mm. eller
1: det, det är liksom det finns ingen uppbackning och, och sådär och, och då börjar vi glida in på du hur, hur är det hemma då? Mm. inte bara jobbet, det vet jag det är så. och Jag vet att du har svårt att koncentrera dig och hänga med och, och, och du är trött och sådär, men... Eh, visst, sa du här i bedömningssamtalet att du är gift ändå? Mm. Ja. ja. Hur är det då? Jag blir tyst?
3: Mm. Okej.
1: Okay. Eh, och det blir ju rätt knepigt för att om man är trött och, och har utmattningsproblematik eller stressproblematik och så vidare då är det naturligtvis en väldigt jobbig situation att känna det att mm. fan, jag måste härifrån. Eller jag... Det, det, jag kommer inte att bli mm. särskilt mycket bättre i det här kontextet.
3: Nej.
1: Um, men, men då är det precis som du sa. Att då kan fokus faktiskt vara så. Vet var, Släpp det. Mm. Och så fokuserar mm. vi på dig nu. Ja. Så, uh, så mycket det går. Mm. Och sen så får vi hitta olika vägar att kommunicera. Och kanske kan vi försöka lyfta lite och sådär. Men människan måste ju komma först någonstans.
2: Så är det ju och jag tycker det ofta blir så tydligt i de också par där jag möter där kanske båda är stressade så blir det ja. väldigt viktigt att du har, du har en individuell session med var och en i paret och där blir det väldigt mycket. Ja, men vad behöver du för att må bra? Vad ger dig energi? Vad är det som dränerar dig? Och så försöker vi att se de sakerna som inte har med partnern att göra. Vad kan vi, kan vi höja där? Alltså hur kan vi jobba liksom individuellt? För, för att du ska få återhämtning mm. och sen kan man i en parsession lägga upp lite det här på bordet eller rita upp det på tavlan mm. att det här är förutsättningar som behövs för att ni ska kunna jobba med relationen mm. eh, och är det bara den ena som är utmattad så får man på något sätt då, det kan vara en sån situation där jag som psykolog trots att jag ska vara neutral får lite så här säga att för hälsans skull, för att den här personen för att det ska kunna fungera i er relation så kommer man behöva göra en del förändringar för mm. att det här måendet ska förändras. Och där mm. kan det såklart vara så att det inte alltid då det är en fortsatt parterapi. Det kan vara att den personen ska ha en individuell kontakt. Men det kan ju också vara sånt som partnern behöver känna till för att kunna stötta. Eller att man behöver dela mm. på ansvaret. Eller att man behöver se över, ska båda jobba heltid? Eller är det bara den ena som ska, ska gå ner i tid och ta ansvar för barnen? Att man mm. kan hjälpa dem att titta på det. Liksom. Mm.
1: Och det, det, är ju, det blir ju så komplext så snabbt.
2: Mm. Det blir ju det. Superkomplext. Och, och det, är ju,
1: det är ju det här jag tänker också med just att det är två helt unika universum, mentala mm. universum som ska mötas. Mm. Eh, just med, eh, vad behöver jag, vad behöver du, vad behöver vi? Mm. Exakt. Eh, jag tänker att eh, vi pratade tidigt där om kommunikation kring behov. Mm. Mm. Eh, de patienterna jag träffar, eh, de, det är en väldigt, ska jag säga, en homogen kundgrupp det mm. de absolut flesta eh, där är du liksom lång tid med för hög belastning och för lite återhämtning ah. eh, och så har det en liten klick där livet har kört över dem eh, mm. på väldigt kort tid, det vill säga det kanske är skilsmässa något dödsfall i familjen, jobb som strular på sex månader och sen kommer det sjuka barn,
3: mm.
1: Sådär. men det är en ganska liten klick, men de största, allra flesta eh, de har två, framförallt två stycken eh, psykologiska scheman eller mönster som vi pratade om är från schematerapin. Det ena som är väldigt, väldigt dominant det är det vi kallar för underkastelse. Och där man underkastar sig andra människors behov väldigt mm. rutinmässigt. Någonting man har lärt sig i uppväxten. Och det här ser jag så alltså hos, vi pratar nästan 100 procent. Mm, kan jag tänka mig. Utav patienterna va. Man har varit fullt upptagen med att uppfylla alla andras behov.
3: Mm.
1: Vilket innebär att man har inte har övat på sina egna. Man vet inte ens vilka de är. Nej. Så sitter man i utmattningssituation och har fått ett problem med relationen. Där då helt plötsligt så blir det viktigt att du står för dina behov. För utan mm. det så kommer det här inte att funka. Och då vet man inte. Nej. Samtidigt är man trött.
2: Mm.
1: Det, det är svårt.
2: Mm, det är jättesvårt, för där hamnar man i ganska basala grejer som man kanske behöver börja med. Att ja. det är så här, okej, okay, vad är det för känsla jag har just nu? Ja. Vad säger den åt mig? Vad behöver jag? Hur tar jag hand om den? Ja. Vad är ett sätt att, att på något sätt få vara snäll mot mig själv i det här? För ofta jo. är det som du säger, att man har liksom svarat så mycket och har man både barn och en partner och anhöriga och så har man svarat på allas behov. Mm. Så, ja. Och så finns det knappt smule kvar till en själv liksom. Ja. Och, och där ska man
1: försöka ta hand om sig själv då. Mm. Eh, så, så att. Eh, det här kommer ju från så många olika håll. Och, och jag är ju en, en sån person. Jag, jag sätter ju alltid individen främst. Mm. Personen som jag träffar. Det är där, det är där vi jobbar.
3: Yeah. Det är den personen så. som ska må bra mm. Absolut.
1: Eh, jag har ju inte uppfattningen att, att, att ett förhållande är ett livsvillkor. Nej. Eh, ett förhållande ska ge. Mm. Vi ska inte ta. Nej. Om du börjar ta så måste man fundera på varför det inte ger. Mm. Eh, och, och, och försöka reda lite i det där.
3: Mm.
1: Men i den, i den mm. cirkeln så måste man också förstå att man själv är en faktor. Inte bara som en del i ett problem utan också att du som människa vi måste veta mer om dig. Och du måste veta mer om dig för att kunna stå för dina behov. Exakt. Annars så kan vi aldrig veta vad det är som befäl. fel.
2: Nej och det här att men ens partner är ingen tankeläsare och kommer inte att kunna vara det och det är så vanligt tycker jag att man får höra att så här, men jag, jag vill inte berätta om det för jag önskar att han skulle förstå eller jag skulle mm. bara hoppas att hon skulle ge mig det av sig själv utan mm. att jag behöver berätta mm. och tyvärr så är det jag tror på acceptans att så här, men i den här relationen om det har varit så här i så här många år det är inte så sannolikt att din partner kommer att ändra sig så om vi har den lite premissen att vad kan du göra ändå för mm. att ta hand om dig själv och i förlängningen kanske också då bidra till att det blir bättre i relationen? Mm. För det handlar ju om en balans där av, man ska inte bara sätta relationens behov främst utan man behöver sätta, synka det mot vad är, vad är mina behov? Mm. Vad Är det här någonting som känns okej för mig att göra i relationen? Nej, men mm. då får du berätta vad du har för behov. Mm. Men det är, ju jätte, det är ju verkligen en resa om man inte har tränat på det alls. och man kanske inte har tränat på det från när man var liten utan man har så, hela tiden.
1: Så är det ju. Och, och eh, med de här psykologiska schemorna så kommer det ju också en problematik att man dras till en viss typ av människor. liksom Absolut. Eh, och och eh, det är ju ovanligt ska jag säga att att man har det här. Att alla andras, känslan av att alla andas behov är viktigare än mina, och, och man har liksom lättare att säga ja än att säga nej och, och, och offra sig själv mm. lättare än att säga nej och vara mm. obekväm. Då drar man sig ganska ofta till människor som har ganska starka behov och som vet vad de vill. Ja. För det är lätt att falla mot dem.
3: Mm.
1: För då slipper jag ju göra research med vad är det jag vill ha. Ja. Eh, så, så det. är Det är ju som med all all typ av psykologi egentligen. Det blir väldigt avancerat, väldigt snabbt. Ja, och Sandra rullar
2: det på. Liksom. Ja. Det är så. Men det jag tycker är lite fint apropå det är att jag tycker jag ser ändå en del som kommer i parterapi och då är de ofta kanske lite har haft en del relationer och mm. har identifierat de här mönstren hos sig mm. själva och jobbat med det i mm. egen terapi eller mm. på egen hand. Mm. Och sen kommer de och har en relation som är ganska ny mm. och vill gå lite mer förebyggande för mm. att inte det här ska upprepas. Det är någonting som jag, är väldigt fint och där man också har väldigt goda chanser att då kunna också bryter det här i tid. Ja, verkligen. Så det är ju ändå en lite annan, tänker just där de som kommer i ett tidigare skede, det är ja. vad mycket mer det finns som man kan göra.
1: Ja, eh. Och jag tycker att ni gör ett väldigt viktigt jobb också alltså på sociala medier och, och i appen. Och så där, för det här är svåra saker liksom. Mm. Det behövs information. Mm. Eh, det behövs information på, på massor av olika nivåer, och olika sätt. För att de här problemen med stressraterar ohälsa. är så våldsamt stora. Ja. Och det är så fruktansvärt mycket människor. Att, jag menar bara de, alla de som har problem med relation. Det är ju hundratusentals. Liksom. Mm. För att människor har relationer. De har förhållanden. Och de mm. mår dåligt samtidigt. Mm. Så att, det finns ju inget. Alltså jag tänker att, att det här med att jobba på sig själv är en viktig sak. Veta, precis som du sa, då, identifierat att man fungerar på ett visst sätt. Absolut. Och gör någonting med det då. Mm. Har du förstått hur du funkar? Mm. Gör någonting med det.
3: Ja,
2: för där har man ju ändå det ansvaret och sen kan ju det vara så också att ens partner behöver förstå det. Så man har ju någon form av lite, jag behöver förmedla också det här till min partner och sen som partner i den bästa världen så är den här partnern också nyfiken och intresserad och då är det viktigt att den också Kanske läser om ja, men hur funkar det om man har utmattning? Mm. Vad får man för kognitiva symptom? Mm. Hur kommer det att påverka relationen? Mm. Så att man är med lite på spåret där. Mm. Så här, hur kan jag stötta på bästa sätt? Ja. Det kanske inte är samma sätt som, som innan personen gick in i väggen som Nej. man behöver vara på.
1: Det, det är det väldigt sällan. Tänker mm.
2: jag. Det är eh. att det sällan i många fall att man kanske behöver. Ja och, och Jag, jag mm. brukar.
1: Du eh, eh, har ju också patienter som har eh, partner som är sjuka. Mm. och och de vill ju ofta hjälpa till och det är ju vettigt det är ju jättefint men det är också viktigt att komma ihåg att man ska inte vara varandras terapeut nej man har en stöttande funktion som partner man har kanske inte fullt ut en hjälpande på det sättet
2: det det är inte jag som ska fixa hennes problem Nej, och det tror jag är jätteviktigt att betona. För det blir ju ett enormt, alltså både ett ansvar ja. för den som partner. Men också att den dynamiken, det blir inte en, en kärleksrelation Nej. på det sättet som, den, som man vill att kärleksrelationen ska vara. Man hamnar liksom i helt andra roller. Så ja. att på något sätt fokusera på sig själv och ägnas, fortsätta ägna sig åt egna intressen mm. och göra det man behöver för att må bra, det kan hjälpa partnern bättre i vissa ja. länder.
1: Verkligen så. Och det är ofta där landar också. Mm. Eh, men också där eh, när man sitter i en sån situation när man har en partner som inte mår bra eh, då är det väldigt lätt att man försöker och skala bort massa saker och att, att man tar bort krav och liknande mm. och det är väl, det är väl jättefint eh, under den period, absolut men, men ett krav som man tycker att man ändå ska ha i en relation, det är att man gör det man kan för att situationen ska förändras mm. där känns det det känns ju ändå likställt att det måste vi kunna förutsätta från varandra. Mm. Som att det bara väntar ut tiden och hoppas på att skit ska bli bättre.
2: Nej, för det blir det sällan.
1: <laughs> Exakt. Och är det då att, att förhållandeproblematiken landar att någon har bagage eller eh, ja, saker som har hänt som man behöver ta hand om eller eh, problem som man brottas med och liknande. Då, då tycker jag absolut att det är en helt rimlig kravställning att man har en aktiv process för att ta hand om det mm. Mm. jag tycker inte att man gör man gör varken sig själv eller någon annan känns tjänst genom att bara liksom falla undan och låta situationen vara på något vis Nej. Um, och jag, jag tänker just där vi hade ett avsnitt här för ett tag sedan som handlade om anhöriga till utmattningar mm. um, det är också en väldigt knepig situation men där blir det just att förhållandet där, det får ju sig jättemycket stryk mm. för att individen som är utmattad kanske inte kan fungera som människa fullt ut och då blir det ju ännu svårare i förhållande
3: mm.
1: och, och där är ju kommunikationen ännu viktigare då liksom
3: ja, verkligen.
1: Med, med behov och, och liksom sådär mm. ehm, även då med automatiska tankar och alla de här sakerna men, men att det, fin- det, finns, det finns en problematik när man blir den terapeut liksom och det är nog någonting vi ska försöka låta vara så länge det går
2: Ja men verkligen. Sen tänker jag en annan fälla man lätt faller in i när man vill stötta är ju att man kommer med råd och vill problemlösa. Mm. Och det kan ju ibland vara så att det är inte är just det som personen behöver. Att det här i kommunikationen, det här aktiva lyssnandet som vi pratade om lite mm. tidigare kanske det är mer i att bara vara där nära och lyssna och sen ibland som partner försöka lite avleda och nu tittar vi på den här, ska vi gå en promenad? Mm. Alltså att man kan försöka hitta lite andra sätt ibland att vara stöttande.
3: Mm.
1: Absolut och jag tänker också i den stöttningen kommunicera. Mm, verkligen. Fråga vad kan jag göra för dig? Mm, vad kan jag göra, precis. Ja. Vad behöver du just nu?
3: Mm.
1: Mm. Ja, nu vill jag bara vara fred. Då får du vara i fred. Då behöver du vara ensam hemma?
2: Ja det var skönt. Kom igen ungar, vi drar en sväng. Så, färdigt. Ja, alltså vad behöver du just nu? Den frågan tycker jag är helt fantastisk. Och sen så i vissa fall när den inte kommer så behöver den andra kanske vara så här ja, idag skulle jag behöva det här. Att man liksom tänker att det handlar både om förmedla mina behov och att som partner vara nyfiken på att lyssna in och fråga. Absolut, och det gäller faktiskt åt andra hållet också då. Mm. Tänker jag. Att, att jag som anhörig eventuellt då, jag har
1: fortfarande behov. Ja. Eh, och det, det ska jag fortfarande ha.
2: Ja, och det är eh, viktigt.
1: Ja, det är det. Det är viktigt. Mm. Det handlar inte om att vi ska alltså klä av människan alla behov för att ta hand om partnern. Nej. För det där är en situation, den kommer inte att funka. Det kommer att skita sig. Punkt.
3: Mm.
1: Det, det finns ingen förutsättning för, för förhållande efter det. Nej. Ehm, då, precis som du sa där, då har rollerna blivit helt omkullkastade. Ehm, och och det, går, det finns liksom inget att bygga i där. på något vis. Så därför så ska vi bromsa det innan, tänker jag. Mm.
2: Eh, ja, annars blir det en väldigt lång, lång väg, som kanske inte ens där det blir svårt att komma tillbaka. Ja,
1: och, och Jag tänker också att när det handlar om långa vägar, då måste man ju både som terapeut och individ göra avvägningen. Är det värt det? Ja. Kommer det vara värt tiden här? Mm. Eh, och, och det är väl lite grann som vi jobbar med den kognitiva terapin också. Att ja, vi kan eh, ta hand om, om det här. Eh, skuldkänslor är en sån här, tänker jag. Eh, mm. Vi kan lägga ner massa tid på att försöka få ner dem. Men är de präglade, är de tidiga i åldrarna, så kommer det att fortsätta komma. Det bara är så. Eh, bättre investera tid och lägga på att ta hand om det när det kommer. Lär gärna att skitta i det. Pom, och sen ska mm. vi nästa gång. Eh, det är liksom minsta möjliga insats med nästa möjliga effekt, tänker exact. jag. Eh, om, om du skulle ge liksom, en slut råd just när det gäller relationer eh, där man har de här problemen med, med utmattning. Man kanske inte behöver vara utmattad men man har det ändå tungt liksom. Mm. Vad skulle du säga och liksom, ett?
2: men prio ett skulle jag säga är den här öppenheten, kommunikationen kring behov och mående med varandra tidigt. Vänta inte, man ser så många där den ena också går på egen hand och brottas med en massa saker som man inte delar med sig av. Och det kan också vara ofta för att man inte vill belasta sin partner, man vet att du har haft mycket. Men i i längden så blir det mycket mer att jobba på då, så att våga vara... Och, och det är ju på båda sidan att berätta så här känner jag mig idag, checka in med varandra, ta en liten stund när man bara checkar in hur har din dag varit, vad är din stressnivå, man kan säga en siffra eller mm. lägga det på
3: mm.
2: på något sånt sätt som blir lite enkel avstämning mm. och att fråga men vad, men vad behöver du, mm. hur kan jag hjälpa dig. Mm. Så det tycker jag är jättebra råd som man kommer ganska långt på om man faktiskt följer det och gör det och fortsätter göra det. För att just när det är mycket i livet, det är ju då det är som svårast. Absolut. När man inte ens, jag tänker också alla som är mitt i småbarnsår och det är mycket om man har ett krävande jobb. Det är ju inte alltid så att man ens får en tid där man sitter och tittar varandra i ögonen. Mm.
1: Och, och det tänker jag att, att för att förekomma de problemen så tänker jag att man ska inte låta slumpen avgöra när man får den tiden.
2: Nej exakt
1: um, och jag tänker att det kanske får bli mitt tips då mm. att avsätt tid planera in det, ja. det. ja, ni kommer känna er tvärtöntiga från början
3: mm.
1: att oj, nu har vi satt oss vid köksbordet klockan 19.30, det är söndag vad ska vi göra nu då? Mm. skit jag bara sitta då ja, gör det ändå ha, sitta då. Fråga hur du, hur, hur, vad tyckte du om igår? Mm. eller vad ska du göra i veckan?
2: Ja, man kan ha några sådana standardfrågor ja. som är ganska lätta att svara på. Ja. Och så kan man börja där. Och sen ja. kommer det komma mer och man kommer få in vanan. Och det kommer vara mycket lättare att dela med sig om det är någonting tufft eller kämpigt. Eller något man vill ha stöd i.
1: Och, och det är egentligen, någonstans är det här också klassisk beteendeförändring. Ja. Att börja testa någonting som är svårt och jobbigt. Mm. Ju fler gånger du har gjort det, desto lättare kommer det att bli. Och om vi då väljer en aktivitet som vi vet kommer vara gynnsamt för vad vi nu önskar förändra. Så kommer vi också kunna skapa en förändring. Mm. Och i det här fallet då så handlar det om att få en bättre kommunikation i relationen. Öppnare samtalsklimat. Eh, godare stämning. Testa. Yes. Börja någonstans liksom. Det mm. behöver inte vara så jävla blodigt. Det kommer kännas jättekonstigt i början, jag vet det. Eh, och ni måste hålla tiden. Ni måste skapa en struktur för att kunna hålla tiden.
3: Mm.
1: Eh, så bestäm, kolla på schemat. Kolla den tiden som verkar vara rimligast. Och make it och, och ge inte upp efter tre veckor. Utan det, det här får hända ett par gånger i veckan. Kanske ett par månader liksom, tänker jag. Mm. Um. Ja,
2: det tar ju tid att skapa nya vanor. Och här är en relationsvana som när man väl har skapat den, så är det något man har, får tillbaka på.
1: Ja, och det är de jag träffar som har väldigt starka relationer. Mm. De har nästan alltid någon sån grej för sig. Ja, exakt. Nästan alltid. Mm. Träffade en gammal patient för ett tag sedan. Han och hans fru. De, de är väldigt träningsintresserade. Och de har eftermiddagspromenaden tillsammans. Mm. De startar inte sin eftermiddag. Förrän de har varit ute och promenerat.
3: Mm.
1: Varenda då. Spelar en mm. Och där slänger den ena upp allting som hon behöver. Och han slänger upp allting han behöver. Så det är uppe i luften. Och när han kommer tillbaka de är de lite svettiga i pannan. Och de har, de har dissekerat dagen. Och nu är vi färdiga att köra.
2: Jättebra exempel.
1: Det är är, är en väldigt stark gemensam nämnare för de som har förhållanden som fungerar. Det finns nästan alltid någon sån grej. Någon form av rutin. Någonting som aktivt håller liv i, i alltihopa liksom.
2: Ja men för det kräver ju det underhållet och det arbetet och i början kommer det ju ofta automatiskt när man är i en ny relation då är det så drivs det på av att man vill lära känna varandra och man är liksom attraktionen och sen när det inte är så längre när annat pockar på och tar plats och framförallt då om det är i riktigt mycket i livet eller man är med om tuffa saker som händer. Då tappar man det så lätt. Så att det är ju helt mänskligt. Men jag håller med dig om att det här. Ibland kan man titta på dem där man upplever att relationen fungerar och är väldigt stark Det är ju ofta sådana här saker man kan upptäcka att de då gör. Och ja. där det kanske blivit så automatiskt. Men det har ju ofta inte alltid varit det. Eller så har man, så har man liksom eh, hittat till någonting som funkar just för oss. Men att det kan vara ganska skört. Det kan också vara så att det bryts om man har mycket i livet. Och att man får komma tillbaka till det.
1: Jajamma. Och, och där är ju utmaningen då liksom att, att när det bryts. Det är ingen fara. Nej. Stora utmaningen är att okej, okay, du har brutits, nu kör vi igen. Ja, på igen. Ja, på igen. Istället för att mm. ah, ja, vad synd. Och så blir det ingen mer.
3: Nej.
1: Bara, nej, nej, nej. Glöm det. På det igen nu. Upp på hästen. Och så kör vi igen. Mm. Eh, jag tycker det är riktigt häftigt. Och, och som sagt, det, det behöver inte vara ett extravagant man gör. Det kan Nej, vara... verkligen
2: inte. Hellre, mindre, men oftare. Ja,
1: ja. Mm. definitivt så liksom. Eh, och det, det gäller ju alla typer av eh, relationsdelar, samlingar och alltihopa liksom. Mm. Att det är inte säkert det kommer funka i vardagen så att säga. Nej. Där man kanske måste skapa yta för det. Mm. Sådär va. Eh, ja, du att det är intressant.
2: Ja. Du har lärt mig massor. Mycket klokt eh, från eh, oss båda. Eh, och bra då, det. <laughs> eh, jag tänker på er app där. Mm. Eh, var hittar man den? Mm, ja, men I App Store hittar man den eller Google Play så där appar finns ja. helt enkelt. Så man kan söka på Birds Relations. Så.
1: Och där är lite allt från fakta till ö, övningar till mm. tips och tricks till lite sådär.
3: Ja,
2: precis. Både, ja, man kan också använda börja använda den på egen hand om man har en lite tveksam partner och kolla in den. Och sen kan man bjuda in sin partner när man känner sig redo.
1: Absolut. Och jag, jag tror att eh, precis som, som jag stark förespråkar för att lära känna sig själv mm. så tror jag också att det kan vara vettigt att lära känna sig själv i, i relation till andra. Yeah. Hur hanterar jag liksom mig själv när jag är med andra och hur hanterar jag mig själv med någon som är närmst mm. eh, och ofta? Och lära sig mer om det liksom. Mm. Och det tänker jag. Det är nog många vunnit på. Mm verkligen. Äh, ja. ja. Skitbra. Eh, ni heter ju kärlekspsykologerna på Instagram. Det stämmer. Tycker jag också man ska följa superbra. Alla, alla de här tipsen är guld alltså. Man kan liksom aldrig få för mycket av de här grejerna tänker jag. Man behöver påminnelser. Och man behöver lite nyare insikter. Och lite aha grejer. Eh, och i takt med att man lär sig mer saker så pusslar man också ihop det på ett annat sätt. Så att gamla tips kommer att hamna i nya ljus och sådär. Så ja, relationer vill lära få återkomma till detta, Hägare. <laughs> det Men du, jättestort tack för att du var här. Tack själv. Eh, som sagt, eh, gå in och kika på appen där. Och, och kärlekspsykologerna på Instagram, den, den ger mig väldigt mycket. Så jag tycker att ni ska göra det också. Så tackar jag för att alla lyssnade. Så ses vi snart igen.
3: Ha det gött. Hej